0: Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Aguero
1: Bienvenue à tous dans ce premier épisode de The Extra Time, le podcast foot. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Comment tu vas Mathieu
0: Ça va extrêmement bien Thomas. Je suis extrêmement heureux de commencer ce podcast et de partager mon, mon amour du foot avec tout le monde. Et également Paul-Antoine. Hein. Comment vas-tu Paul Antoine bah écoutez moi ça va super très content d'être ici pour, bah, pour parler Super League aujourd'hui. Et oui. Euh, moi je, je suis très prêt le,
1: le, débat être, le débat va être endiablé je le sens. Alors j'ai, j'ai une, petite, une petite musique à vous faire écouter je sais pas si vous connaissez est-ce que, est-ce, est-ce que vous êtes prêt pour cette petite musique. Moi je suis sûr que ça va vous rappeler des souvenirs. Vas-y, vas-y. Et les gars on a failli. On a failli ne plus jamais entendre cette musique. Non, c'est, c'est, pas, c'est pas un petit peu le sentiment que vous avez eu pendant quelques jours c'est, au moins. C'est très
0: triste. Ouais. C'est, Et c'est, euh... bah, c'est vrai que moi, je pense qu'on euh, a failli ne plus l'entendre, mais, mais en même temps, je pense qu'au-delà de ça, euh, quand, quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit un peu euh, la situation d'une manière plus, glo- plus globale, je pense que c'était aussi un très gros coup de pression de la part de certains clubs, même si la, bah, la banque qui voulait sponsoriser la Super League bah, était là, fin, avait, avait mis déjà. Fin, potentiellement de l'argent, euh, quelques milliards d'euros, euh, de dollars, je veux dire, euh, sur la table. Je pense qu'il y avait aussi un très gros coup de pression euh, des, des, des grands clubs européens euh, sur bah, l'UEFA et justement euh, après, bon, après, euh, après des discussions avec l'UEFA qui sont qui ont mal tourné avec bah, les, les, les plus grandes puissances, euh, enfin, les plus grandes puissances de euh, des, 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 des plus grandes ligues. Bah, je pense que je pense que ça a mal tourné et que que Florentino Pérez a, a pris le commandement d'un peu de, bah, de tous ces clubs et a, et a voulu créer la Super League. Mais moi, je pense que la, la, l'UFA Champions League ne va pas disparaître comme ça parce que bah, euh, des clubs comme le Real Madrid, Liverpool sont aussi attachés à cette, à cette compétition. Enfin, c'est, c'est quand même Real Madrid, on parle quand même de l'équipe bah, qui a gagné le plus de, de Champions League. Il enfin,
1: bon, y, y a plein d'explications. Comme c'est ça, des qui sont, dire qui qui sont que, attachés League, on va ah, Après,
0: hein. on ne va pas non plus dire que l'UFA sont. Euh, ne sont pas fautifs, à 100%. Voilà, mais on en parlera totalement, après, totalement. Euh, avec la, cette réforme de la Ligue des Champions. On a entendu parler il y a quelques jours. Euh, on en parlera un peu plus en détail. Mais euh, bon, je, je, je pense que la, la différence, en fait, entre euh, Florentino Pérez, le Real Madrid et l'ensemble des, des, des 12 clubs qui ont décidé de, de, de former cette nouvelle ligue, leur différence avec l'UEFA et la FIFA, c'est que l'UEFA arrivera un jour à ce point-là de la Super League, mais ils y vont doucement mais sûrement. Alors que le changement direct vers une Super League, c'était un changement beaucoup trop brusque. Alors qu'on, quand on regarde la réforme, ça commence déjà à se diriger vers une Super League et on verra dans dans, dans, dans quelques années euh, comment ça va se dérouler, si on se rapproche ou non euh, vers une euh, vers une Super League de 3 euros.
1: Alors Mathieu, justement, tu, tu nous parles de la réforme, tu vas nous, tu, tu vas nous l'expliquer en détail dans, dans quelques minutes. Les gars, j'aimerais qu'on, qu'on revienne un peu de façon chronologique quand même sur, sur les événements. Euh, on a eu cette annonce de Super League, euh, c'est venu de nulle part, il n'y a aucun média qui avait rien annoncé. Euh, et puis on voit ces 12 clubs, donc euh, on, on a 12 clubs donc euh, anglais, espagnols... Italiens, italiens qui se qui qui se positionne, euh, les cinq grands clubs anglais quand même historiquement, c'était fort, euh, les trois espagnols, alors on attendait le Real, le Barça, l'Atletico, c'est aussi positionné très vite, euh, les deux Milan et la Juve en Italie. Euh, donc finalement tout s'est fait très vite et au début on n'a pas trop compris parce que y avait quand même des clubs on s'est dit euh, c'est, c'est assez étrange Qu'ils se positionnent Sur un tel projet On avait entendu Manchester City On avait entendu bah, Le Real Madrid Bien sûr La Juve Avec André Agnelli qui, qui, qui poussait Depuis des années Pour la Super League. Mais finalement Quand on a vu Des clubs comme Arsenal Le Milan l'Atlético Madrid Qui ont rejoint ce projet On, on, on a été étonné Quand même de, 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 de l'inclusion De tous ces clubs là Dans ce projet
0: Ouais, Surtout totalement Moi personnellement euh, En tant que supporter de, de, D'un autre club londonien dont, euh, dont je parlerai tout à l'heure ça m'a un peu étonné qu'un club tel que Tottenham euh, fasse partie des, des grandes... Mais bon, euh, donc tu parlais tout à l'heure, Thomas, de, 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 de la jules qui planifiait ça depuis pas mal de temps, mais euh, moi, j'ai, j'ai été quand même assez impressionné par Amélie euh, et par son, son jeu d'acteur ouais. euh, envers, justement, le, le, le président de, de l'UEFA.
1: Alexander Seferin, euh, exactement, oui. Où...
0: Ouais, Céferine, donc il, il, il a été quand même très fort. Hein. On a vu, euh, euh, on a entendu à travers les interviews de Céferine, il, il, il lui a caché ça pendant tellement longtemps et au dernier moment. Enfin, et, 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 moi, je voudrais savoir si vous voyez plus vous, Florentino Pérez, comme euh, le, 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 entre guillemets, le méchant de l'histoire ou est-ce que c'est plus Anélie avec son couteau dans le ah, Pour vous moi, m'entendez. non, mais pour moi, il y a trois grands, euh, trois grands euh, personnages là-dedans. C'est Agnelli, Florentino Pérez et euh, le, le, je me rappelle plus de son prénom, mais, mais euh, le, enfin, pas le propriétaire, mais le directeur, du, enfin, le PDG du club Manchester United. Euh, ces trois-là ont formé la, la coalition pour bah, bah, pour que Florentino Pérez prenne, prenne en tête, enfin, prenne, prenne la tête de la Super League. Et pour moi, Florentino Pérez, enfin, Agnelli ou encore euh, bah, les différents euh, p- p- PDG des clubs qui ont rejoint la Super League. Bah, ce sont un peu euh, des personnes qui sont un peu écartées de, euh, bah, du foot, du foot qu'on connaît nous, qu'on, qu'on supporte, qu'on regarde parce qu'il euh, bah, y, y a tellement de différences quand on regarde les propos qui sont tenus par Florentino Pérage. moi ça montre tu vois, et, ouais. et, et d'un autre côté euh, moi je pense que, euh, que euh, les, les clubs comme euh, le Barça euh, la Juventus sont, euh, ou la Céminence ont on rejoint cette Super Ligue bah, parce qu'ils ont vu le gros sponsor, le sponsor qui allait arriver dès l'année prochaine. C'est, c'est, c'est quand même. Enfin, quand on regarde un peu la situation de la Juventus ou encore du FC Barcelone, le FC Barcelone aujourd'hui qui, qui, a, enfin, qui a encore quelques semaines de spla, rencontré bah, l'agent d'Erling Land et le père d'Erling Land. Moi, je me. Enfin, à ce moment-là, je me suis demandé, mais, mais à quoi il joue C'est impossible qu'ils puissent le payer. Et aujourd'hui, ça me vrai vrai plus Je
1: rappelle, hein, c'est un milliard, un milliard de dettes, hein, le FC Barcelone, un milliard.
0: Oui, voilà, c'est énorme. Ouais, c'est en fait, moi, je pense que il y, y, y a aussi une, une envie de, enfin, de de, 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 bah, de subvenir aux problèmes financiers de de, bah, de, de certains clubs, la Juventus qui, bah, qui euh, on le remarque sur ces derniers mercato, bah, ne fait quasiment rien. Et bon, mis à part euh, Federico Chiesa, qui, qui était une bonne recrue, euh, Christ, ou encore Cristiano Ronaldo. Enfin, je pense qu'il y a, y a de très gros problèmes et, euh, et que bah, ils ont voulu subvenir à ces problèmes-là, mais et ah. moi, moi c'est de voir que euh, il suffit de faire il suffit de, de rejoindre la super league et de de, de, de vous voir que il faut seulement subvenir aux problèmes financiers et pas aux, pas aux problèmes qui sont liés au sport l'uefa a eu un problème pour moi sur sur ces dernières années on remarque aussi un désintéressement de certains matchs pendant la champions league enfin euh, surtout au niveau des phases de poule oui. mais Enfin, ça, la Super League ne suffit pas à combler Je pense qu'il y a des points positifs dans la Super League Mais ce n'est pas une solution pérenne Donc. Je ne je suis, suis pas là pour dire que la Super League Était mauvaise de A à Z Il y avait des points euh, qui, étaient, qui, qui étaient quand même bons Dans la Super League Mais il y a des points qui sont, enfin, qui sont outrants enfin, Il n'y a, a, a plus de compétitivité enfin, c'est pas une solution
1: mais... donc Paul Antoine, la, la, la Super League on, on le rappelle à, à nos auditeurs c'était donc euh, en projet d'avoir 15 clubs permanents alors on en avait 12 qui avaient euh, signé on, on les a rappelés tout à l'heure enfin on, en tout cas on, on dressera la liste il y en avait 3 potentiellement qui pouvaient encore rejoindre euh, notamment euh, le PSG et le Bayern qui étaient évidemment les, les deux autres clubs les deux autres gros clubs euh, qui n'ont pas rejoint la Super League et donc, le Borussia 15... Dortmund fait, le, également. le Borussia Dortmund 15 clubs permanents pour 5 euh, invités et donc les 15 permanents euh, ne souffraient pas de, de relégation, mais en cas de mauvais résultats. Et c'est ça, évidemment, qui a, qui a révolté les, les supporters, parce que le sport, et ça, on peut, on peut l'affirmer, et, c'est, et, et le foot est aussi un vecteur de ça, c'est, c'est le mérite. C'est, on, se, on, se, oui. on, on se fie aux résultats sportifs pour qualifier les équipes qui ont fait une bonne saison et en, en ça justement la le Super League privait euh, le foot de mérite et ne, ne réservait que, qu'à une élite finalement le, le, le gratin européen et il y avait une question financière derrière parce qu'évidemment euh, l'UEFA n'apparaissait plus comme un, comme, 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 un comme, comme un intermédiaire qui récupérait l'argent et le redistribuait mais l'argent était directement distribué entre les clubs donc c'est pour ça que c'était intéressant euh, pour ces gros clubs là euh, Mathieu justement ta, ta perception sur, sur la Super League, et si tu peux nous parler de la réforme qui du coup l'UEFA le lendemain de l'annonce de la Super League a entérédé sa réforme de la, de la Ligue des Champions est-ce que tu peux comparer un petit peu ces deux projets et nous expliquer pourquoi finalement cette réforme de la Ligue des Champions euh, tout, tout le monde dit ouais, l'UEFA sauve le foot populaire etc euh, il ne faudrait pas euh, tomber euh, dans, dans ce piège-là parce que
0: ce n'est pas entièrement vrai alors, euh, avant de parler donc de la réforme, je voudrais parler de deux de points et je voudrais vous poser euh, des questions là-dessus. Tout d'abord, l'affaire Lionel Messi, qu'il y a eu l'année dernière, euh, où il voulait quitter le club et il n'est pas parti pour des raisons euh, familiales, mais également car le club ne pouvait, entre guillemets, pas le vendre. Est-ce que cette réforme de la Super League, à votre avis, est-ce que ça doit être poussé à rester je sais pas non 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 enfin je pense que je pense que c'est pas une question de compétition moi moi, moi Lionel Messi tu vois c'est, bah, c'est un joueur que j'admire et c'est un joueur fin, bah, sur laquelle, fin, sur lequel j'ai pu enfin j'ai pu euh, voir de nombreux nombreux euh, euh, développements enfin sur toutes ces saisons là avec euh, ce qu'on remarque qu'il a joué avec une équipe totalement différente par rapport à l'année dernière et moi Lionel Messi quand je vois sur ces cinq derniers matchs les, les, pas les performances mais la capacité qu'il a à devenir un certain leader dans le vestiaire, bah, je pense que pas, ce n'est pas une question de compétition, c'est plus, c'est plus, une, compétition, c'est plus une, une question de, euh, de, de, de cohésion d'équipe. Il s'entend très bien avec le vestiaire, mais, mais au-delà de ça, je pense que quand on voit la joie que lui a portée la victoire en Copa del Rey, euh, pour moi, ça, ça voulait tout dire, tu vois. Et, et même le changement de président, une nouvelle ère, euh, y il avait, y, avait, y a quelque chose derrière ça, tu vois. Et c'est pour ça que toi, moi je pense que Lionel Messi va rester au FC Barcelone, parce que il le dit depuis très longtemps dans ses interviews, euh, euh, le problème c'était Bartolomeo. c'était Bartomeu. Euh, maintenant, euh, maintenant moi je pense que je pense qu'il va rester. Et, et la, la, question, la, la question Lionel Messi au FC Barcelone, c'était plus, enfin, pour moi c'était vraiment plus sur les sur les.. Euh, bah, basé sur euh, ce que le club faisait en, enfin sur toute une saison. Ok, ils se sont fait éliminer en huitième de finale, mais aujourd'hui ils ont un match euh, en poche. Ils sont encore très proches. Enfin, ils sont encore très du bah, du titre euh, de la Liga. Ils ont gagné la Copa del Rey. Certes, la fin de saison va être dure pour eux parce qu'ils affrontent Villarreal ce week-end et ils vont encore affronter l'Atletico dans pas très longtemps. Mais je pense que si Lionel Messi, euh, bon, là c'est que des spéculations. Et si Lionel Messi, enfin, si le FC Barcelone euh, gagne euh, la Liga plus la Copa del Rey, pour moi, enfin. Tout va bien, c'est, c'est une bonne saison c'est pas mal, dit, en début de saison, c'est une bonne position. Une... On, on va revenir on sur, va, sur la... On, va revenir on sur a entendu, on a entendu de... sur
1: Messi. Mathieu, je, je voulais justement entendre ta, ta comparaison entre le projet de la Super League et celui okay. de la réforme de la Ligue des Champions, si tu peux un peu l'expliquer.
0: Donc, euh, alors, je vais d'abord vous présenter comment se déroule donc euh, ce, cette nouvelle Ligue des Champions à partir de 2024 et je vous expliquerai donc, en quoi c'est pas totalement différent euh, de, de la Ligue alors, on rajoute 4 clubs. Aujourd'hui, on a une compétition avec 32 clubs au, au, au départ. Euh, alors, celle-ci, cette nouvelle compétition, aurait 36 clubs au départ. Et ils seraient tous mis dans une ligue dans laquelle chaque euh, club jouera 10 matchs face à 10 adversaires différents, avec 5 matchs à domicile et 5 matchs à l'extérieur. Jusque là, tout va bien. Maintenant, pour savoir qui affrontera qui parmi euh, les, les, les 35 autres équipes, euh, ça va se jouer au niveau des coefficients euh, de l'UFA et de leurs ré- euh, résultats l'année dernière. Ils seront chacun mis dans, dans des catégories en fonction de leur euh, niveau, entre guillemets, euh, et c'est là qu'on aura des, des matchs moins équitables avec chacun qui joueront un certain nombre de, de matchs difficiles, un certain nombre de matchs, entre guillemets, un petit peu plus faciles pour certains clubs. Euh, donc, ils vont essayer de faire ça de la manière la plus équitable possible. Et ensuite, par rapport à la qualification euh, au huitièmes de finale, Ce qui est intéressant, c'est que les huitièmes de finale sont complètement différentes euh, par rapport à d'habitude, car les huit premières équipes sont automatiquement qualifiées euh, pour euh, la prochaine phase de la compétition. Et entre les neuvièmes et les vingt-quatrièmes de ces 36, ils vont euh, effectuer des matchs aller-retour entre les 9e et 16e, et les 17e et 24e, donc ce sera deux euh, catégories différentes où il y aura un tirage au sort. Alors les vainqueurs de, 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 de ces matchs, de ces barrages, entre guillemets, euh, passeront à la prochaine phase de la compétition avec les 8 premiers qui auront été qualifiés euh, automatiquement lors de la première phase donc de, 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 de cette ligue, entre guillemets, de 36, et les autres retomberont en euh, Ligue Europa. D'accord. Et donc, obligatoirement, à partir du 25e jusqu'au 36e, ils seront automatiquement éliminés de toute compétition européenne. Alors, moi, ce qui est
1: Qu'est-ce que tu penses de cette réforme, justement
0: ben, c'est, c'est une bonne manière de rajouter des matchs sans pourtant changer, entre guillemets, euh, trop le, 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 la Ligue des Champions. Enfin, 6, ça change beaucoup quand même de, de, de ce qu'on a aujourd'hui avec les phases de, de, de poules de 4. Mais... Euh, ils n'ont pas complètement radicalement changé le, 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 le système non plus. Ils gardent quand même au niveau des des enfin, non, des phases direct de enfin, je pense qu'il y a quand même une différence flagrante. Je pense que enfin, au-delà au-delà de, de la des phases de poules qui sont différentes, euh, enfin, si euh, si l'UEFA enfin parce que l'UEFA, le problème de l'UEFA, on le remarquait, c'était les matchs un peu inintéressants des phases de poule. Excuse-moi, mais là, là, les clubs qui sont entre euh, les, les, les 20 enfin, ça rajoute plus de matchs encore plus inintéressants. Les phases de poules vont être interminables, il y aura d'autant plus de matchs, et euh, les matchs vont être encore moins intéressants. Fin, fin, pour moi, ce n'est pas une solution viable. Je, Après, je... il faut dire aussi qu'ils sont dans la même perspective de Florentino Pérez, c'est de, de se faire de l'argent. Et donc, ah plus il y a de match, bon, non, plus ils font ce l'argent. Donc, c'est, c'est compréhensible, entre guillemets, du point de vue de l'UEFA, qui a quand même envie de, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, sauver le foot tout en euh, euh, gardant le, 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 le au niveau monétaire en pouvant être euh, à un niveau assez stable. Ils avaient besoin d'augmenter le, le, le nombre de matchs. Donc là, on a 10 matchs pour chaque équipe en face de foot, mais ensuite, le reste des matchs se déroule comme on les a aujourd'hui. Moi, ce qui me surprend c'est n'est pas tant le, le comment se déroule la, la compétition, mais les qualifications des quatre nouvelles équipes. Parce qu'aujourd'hui, on a 32 équipes qui se qualifient en fonction de, de leurs résultats des ligues de l'année précédente, mais euh, les quatre nouvelles équipes qui vont se rajouter pour former une de, ligue de, des champions à 36, euh, à 36 clubs, c'est ça qui me surprend. Notamment les, les deux équipes qui vont se qualifier en fonction de leur à UEFA. Cela signifie que... Si on voit une équipe comme Chelsea ou Manchester United qui finissent dixième du, du, de la Première Ligue, qui ont une une saison terrible, juste parce qu'ils font partie des meilleurs clubs d'Europe au niveau des coefficients UEFA, ils seraient qualifiés pour la Ligue des Champions. Et c'est ça que je trouve pas normal. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça, ça se dirige un peu vers ce qu'on voyait avec la Super League. Petit à petit, on voit, on voit ça. Juste alors, pour avoir des bon, gros clubs, Antoine, euh... même s'ils n'ont pas eu des, des grosses saisons.
1: Paul Antoine Mathieu, moi, justement, vas-y Paul Antoine, essaye, essaye de répondre assez rapidement. Après justement, je voudrais, je voudrais passer à voilà. un autre sujet. Pour
0: être rapide, hein, pour être rapide, je pense que, enfin, ce que j'aurais préféré, tu vois, c'est, c'est libérer une place pour la France, bah, encore une, encore une place pour bah, pour la Ligue 1, tu vois, euh, ou même libérer une place pour, bah, je sais pas, euh, les, les Pays-Bas, c'est quand même des, des participants euh, historiques de la de la Champions League, tu vois. Enfin, moi, ça montre qu'ils doivent passer des barrages préliminaires pour pour atteindre la, la Champions League. Fin. C'est mon point de vue, mais, mais voilà, tu vois, moi, je pense qu'il y a des places qui devraient être libérées en, en Europe, comme ça, ça, ça attirait de, bah, ouais. de, nouveaux, de nouveaux clubs, tu vois. C'est
1: justement ce qui a été dit par beaucoup de détracteurs de la Super League, parce que finalement, il y a beaucoup de gens, quand même, au sein, au sein du monde du foot et des supporters qui disent il n'y a pas tout à jeter de la Super League. Euh, peut-être que s'ils avaient ah oui, donné ça, euh, 10, 12 places euh, qui, qui changeaient, qui étaient, euh, qui, qui, qui étaient effectivement en jeu chaque année, euh, peut-être que les gens auraient, auraient écouté plus sérieusement la proposition. Après, faire 15-5, on, on, est, on est vraiment dans une, dans une vaste blague. Mais s'il y avait 40%, 50% des places qui étaient renouvelables chaque année, je, je, je pense que les gens auraient écouté ça vraiment d'une oreille bien plus sérieuse. Vous êtes d'accord Oui,
0: je, moi, je serais beaucoup plus. Enfin, je serais ah, c'est enfin beaucoup plus de places renouvelables, enfin, même ouais. la totalité. Enfin, c'est, c'est, pour moi, c'est oui, genre, genre, Logique. Moi je pense que la totalité des places devrait être renouvelable oui, oui, des de vie, enfin, pour, pour moi ça devrait après, rester après, après, après les gars, c'est, c'est, c'est Ok
1: mais et, c'est, Vous ne pouvez pas aussi nier le fait Quand même qu'il y a certains clubs Qui forment les meilleurs joueurs Qui produisent les meilleurs matchs Et que oui, oui, donc oui, il y a okay. aussi une okay. forme mais... de mérite Il y a aussi une forme de mérite à les laisser Avoir euh, peut-être des avantages Sur, sur, sur leur présence en, en, dans la Super League je oui, ne dis pas qu'il faire bon, après... du 15, 5, mais je dis s'il y a 7 ou 8 clubs qui chaque année, avec leur coefficient UEFA et leurs revenus et leurs résultats sportifs, on décide et on considère qu'ils sont, ils sont fondateurs du, du, de, de la Super League et qu'ils ont leur place chaque année. Je ne sais pas si c'est un scandale. Je ne sais pas si c'est un non, scandale. Non, 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 mais non,
0: oui, bien sûr. Bon, après, euh, moi, j'étais dans la en disant qu'il faut que la totalité des places soit, soit, soit encore, euh, enfin, soit discutable chaque année. Mais, mais, je pense que d'un côté, faut... Aussi voir euh, le, le point de vue sportif, le sport, bon, même si on remarque euh, la méritocratie, le point de vue méritocratique euh, en disant que bon, le, les, les, les plus grands clubs, le Real, Liverpool, forment les meilleurs joueurs. Euh, ok, oui, d'un point de vue, c'est vrai. Tu vois. Et d'un autre côté, m- moi, ce que j'admire dans le sport, c'est que tout, tout peut arriver. Et, et par exemple, on a des saisons où bah, on se fait. On regarde, par exemple, cette saison-là, en première ligue, on ne sait pas si Liverpool va se qualifier en Champions League cette année. Et tu vois, moi, c'est ce que je trouve beau, tu vois. C'est Liverpool en difficulté, mais Liverpool qui va tout donner à la fin de la saison pour se qualifier. Et s'ils ne se qualifient pas, ils vont avoir une saison molle, ok Une saison en Europa League, une saison euh, bah, où ils vont, euh, ils vont peut-être gagner l'Europa League, fin, une saison un peu, un, un peu compliquée pour eux. Mais c'est ça qui va être incroyable. C'est de se dire que bah t'auras une nouvelle place t'auras peut-être West Ham en Champions League oui. et pas, pas Liverpool tu vois bon. et c'est ça que je trouve beau tu vois moi c'est, moi, c'est ce que je veux voir en Champions League <rire> oh bon, les gars je veux c'est... voir des Leicester je ça... veux voir du West Ham je veux voir du, bah, du lance par exemple en Champions League c'est possible tu vois oui, et... oui il y a
1: encore un peu de chemin mais bon en tout cas les gars ça fait déjà 20 minutes qu'on, qu'on, qu'on débat et j'aimerais qu'on, qu'on passe à une alors ça ne va pas être une chronique aujourd'hui euh, simplement on va, euh, on, on va on va parler d'un club en particulier et on va lever le voile justement sur ce mystère parce qu'on on l'avait dit dans la boîte d'annonce que vous êtes tous les deux supporters d'un, d'un club londonien alors euh, avant de euh, avant de dévoiler le, le nom de, du, du club mais peut-être que vous avez déjà une idée je vais lancer une petite musique et, et je suis sûr que certains euh, auditeurs qui sont fans de foot euh, vont, vont la reconnaître et vont déjà deviner euh, de quel club il ouais. s'agit. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, les gars, non
0: oui, oui, évidemment. au moment où on, on, on pouvait sortir, euh, regarder les matchs dans les barres, etc.
1: Bon, allez, qu'est-ce qui dévoile le club là vas-y, allez, toi, vas-y. vas-y,
0: Hein C'est toi euh, ou moi bah, On est tout simplement sur la terre de Chelsea. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui avaient dîné, on va de Tottenham au début. Euh, alors, moi personnellement, j'ai une histoire un peu particulière avec Chelsea. Euh, je suis né à Londres et j'ai vécu à Londres pendant, pendant six ans. Euh, et mon père, en fait, est portugais et lui est un énorme euh, fan de José Mourinho. Et au moment où Mourinho était à Chelsea, je l'entendais toujours dire Chelsea, 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 parce qu'il voulait absolument que Mourinho gagne tous les matchs. Et donc moi, petit à petit, euh, j'ai, j'ai commencé à, à, à apprécier le club. J'ai commencé à suivre les matchs. Et quand Mourinho a euh, fini par aller à Manchester United, mon père euh, a commencé à créer euh, Manchester United. Et puis moi, j'ai été absolument dénoué. Donc je suis resté supporter de Chelsea euh, depuis ce jour-là. Très belle voilà. histoire. Très rapport. belle
1: histoire. Donc tout ça, c'est pour euh, Mathieu et pour Antoine qui est également supporter de Chelsea. De, euh, raconte-nous un peu ton histoire avec
0: euh, avec les Blues. À moi, mon histoire avec Chelsea, elle est beaucoup plus simple et beaucoup moins glorieuse. Euh, moi, je pense que c'est tout simplement le premier match de foot que j'ai pu regarder, et euh, bah depuis euh, euh, depuis peu depuis que je suis, je suis enfant, bon bah j'ai certes euh, pas regardé tous les matchs de Chelsea depuis que j'étais enfant, mais mais après ça a continué à se développer. Et plus j'ai grandi, plus j'ai apprécié le foot et plus j'ai apprécié Chelsea, euh, et surtout qu'on a grandi dans une décennie, enfin, enfin dans deux décennies plutôt où Chelsea a gagné bah quasiment beaucoup, enfin bah, on a vécu les heures de gloire de Chelsea ouais. et puis, j'ai peut-être pas regardé la finale de 2012 parce que j'avais j'avais quoi j'avais, euh, j'avais 9 ans mais euh, la vérité c'est que moi j'ai grandi avec Chelsea et ça ne s'arrêtera jamais et je vais toujours grandir avec Chelsea voilà
1: Bon, bah, c'est, 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 en tout cas, c'est, c'est une belle histoire. Et, et moi, ouais, euh, qui, qui ne suis pas, moi, moi, je ne suis pas supporter de, de, de Chelsea, mais c'est vrai que du coup, euh, à, force de, à, for- à force d'être avec vous et, et au lycée, on, on parlait beaucoup de foot, bien sûr, euh, ensemble, et on, on allait voir les matchs. Alors, forcément, voilà, je, je me suis pris au jeu. Je, je dirais que je ne suis pas supporter de Chelsea, mais, mais c'était vraiment un grand plaisir de, de vous accompagner à chaque fois euh, euh, voir les matchs de Chelsea. Et, 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 et c'est une équipe que, 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 que j'affectionne assez euh, grâce à vous. Écoute, moi moi, je suis supporter d'un, d'un, d'un club aussi, effectivement, mais peut-être qu'on on va se le réserver euh, pour, pour le prochain épisode où je ferai peut-être une, une chronique un peu plus longue parce que ce qu'on, ce qu'on a oublié de préciser en, en début de podcast c'est que cet épisode il est un peu particulier parce qu'on l'enregistre finalement un petit peu avant euh, aujourd'hui, on est, voilà, aujourd'hui on est samedi, il va sortir un petit peu plus tard et c'est une, une fois et une seule fois pour ce podcast parce que d'habitude il sortira immédiatement après son enregistrement c'est pour ça qu'on ne peut pas vous parler vraiment des matchs du week-end euh, ou d'analyser les matchs qui se sont passés euh, par exemple euh, le match de Ligue 1 d'hier soir parce que euh, voilà, ce, ce serait un peu dommage en termes de temporalité donc on a préféré se concentrer sur un débat plutôt à froid et pour les prochains épisodes vous pouvez retrouver, euh, bien sûr, nos, nos analyses des matchs à venir, des matchs qui se sont passés puisque le podcast sera quasiment publié euh, voilà dans, dans, dans la minute après la fin de l'enregistrement. Voilà pour la pour la petite précision. Et euh, je vous promets que je révélerai justement euh, mon club. Alors un petit indice, son maillot est euh, rayé. Voilà, alors, il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec un maillot rayé, mais ne le confondez surtout pas avec le maillot de l'Inter Milan. Alors, euh, on va peut-être euh, <rire> conclure sur, 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 sur ce débat de la Super League parce que euh, c'est, c'est, c'est passionnant. On pourra en parler évidemment pendant des heures parce que ça ça a créé beaucoup de, 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 de réactions dans, dans le monde du football euh, est-ce que pour vous, euh, vous voulez euh, retenir quelque chose justement en tant que supporter de Chelsea euh, de, de, de l'action euh, de, de votre club qui a fait partie euh, des 12 clubs euh, du coup qui ont, qui, ont, qui ont signé ce projet hein, euh, parce que c'est pas juste un projet qui s'est fait comme ça, il y a un projet qui a été signé avec de nombreuses pages etc, très préparé euh, ils se sont finalement retirés d'ailleurs c'est à Stamford Bridge, devant Stamford Bridge qui a eu les plus grosses manifestations de supporters est-ce que vous pouvez un petit peu parler de, 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 de de, de, Alors. De justement, qu'est-ce qu'a fait votre club Pourquoi le président a décidé de rejoindre la Super League Et finalement, l'action des supporters pour se pour se retirer du projet
0: Alors, euh, moi, quand j'ai entendu parler de la Super League en premier lieu, je me suis dit bon Chelsea, euh, certes ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, mais durant ces deux trois dernières années, ils n'ont pas été très grands en Europe, donc ils vont forcément prendre des équipes qui sont allées très loin en Europe ces dernières années. Quand je les ai vus, j'ai été assez surpris. Pas autant, par, pas autant que pour Arsenal et pour Tottenham, je dois vous l'avouer, mais j'ai été quand même surpris de les voir. Et au cours des années, euh, on a remarqué que Roman Abramovich, certes, euh, c'était, c'était un propriétaire riche. Il, il, ouais, je tiens à préciser que euh, oui. celui qui prend les décisions à Tchatchit, ce n'est pas Roman Abramovich exactement, c'est plutôt le président du club. Et le oui. président de Tchatchit, oui. c'est Bruce Buck. Oui, oui je, je, je sais, mais je, je tiens juste à, à parler un petit peu de Roman Abramovich d'abord, parce qu'on a vu au cours du temps qu'il te, il tenait énormément au club. On l'a vu notamment lors du discours de départ de, de John Terry, qui était extrêmement émouvant. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui euh, a acheté Chelsea pour, pour, pour le business seulement. Il s'est attaché au club au cours du temps. Et d'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo hier soir, euh, enfin ce podcast, pardon, hier soir, on a eu... Euh, une lettre qui a été publiée par Chelsea et par Romal Abramovic pour, euh, pour nous présenter nos excuses à nous, les, les, les supporters. Euh, bah, m- m- moi, personnellement, par rapport au choix de rejoindre la Super League, je ne peux... je vais pas dire que je comprends, mais euh, c'est assez compliqué quand on voit autant de grands clubs qui rejoignent une, une, une Ligue, euh, de, d'être laissés à l'écart, surtout qu'on était les derniers à rejoindre. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais on était les premiers à revoir et les derniers à sortir. Tout le monde dit que Chelsea était le dernier club anglais à sortir, mais on était censé euh, euh, annoncer officiellement qu'on sortait, sauf qu'on avait notre match face à Brighton entre-temps, donc on n'a pas pu le faire directement. On était le premier club à sortir, mais on était également le, le, le tout dernier à rentrer. Donc je pense que ça montre quand même pas mal par rapport à, à la perspective de Chelsea, par rapport à comment... Euh, combien les, 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 la manifestation des, des supporters devant Stamford Bridge, je trouve que ça a énormément joué. Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'était la réaction de Peter Check, Peter Check quand, il est, quand il est sorti du stade et qu'il a dû parler aux supporters et qu'il a dit « laissez-moi régler ça, laissez-moi régler ça, attendez, ça va se régler ». Donc ça montrait oui. quand même que malgré les décisions qui n'étaient peut-être pas les bonnes, par les, les, les plus hauts placés euh, du, du club, ça montre quand même que ceux, ceux qui font vraiment partie du club et qui sont dans notre cœur, à nous, en tant que supporter de Chelsea, tel que Peter Chich, qui est une légende du club, eux pensent comme nous et eux non plus ne veulent pas ça et lui aussi essayer de régler cette situation donc euh, ça, ça m'a beaucoup D'accord. fait plaisir
1: Et, et, et les gars, je, est-ce que pour, pour finir ce débat sur la Super League, vous pourriez me, me donner une, peut-être une réaction que, que, que vous voulez retenir de toute cette période euh, je vous donne un exemple euh, on a vu euh, Jurgen Klopp par exemple, qui, 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 qui clairement a fait comprendre que c'était un choix de la direction du club et que les joueurs, l'entraîneur, le staff et les supporters n'avaient rien à voir avec cette décision, mais on a aussi des entraîneurs qui ont gardé leur langue dans leur Poche, euh, je pense à Zinedine Zidane, euh, je pense à Andrea Pirlo, les, les deux entraîneurs qui sont les deux entraîneurs finalement des deux équipes euh, euh, moteurs de, de, de cette Super League. Euh, est-ce que ça, ça vous a marqué ça euh, finalement Il y, y a certains entraîneurs qui se sont pas trop mouillés, donc euh, on peut considérer qu'ils étaient plutôt euh, ok avec le projet. Euh, des joueurs, hein, on n'a pas entendu euh, finalement énormément de joueurs parler, il y en a eu quelques-uns, mais d'autres euh, ils se sont. Euh, ils ont, ils sont, ils ont ah, il faut attention de moi, bien moi, rester silencieux. En fait, et bien surtout, bien. attends, je termine, surtout des joueurs qui comptent, parce que euh, la voix quand même de certains joueurs, je pense à Messi Cristiano Ronaldo, qui, se sont, euh, qui, qui ne se sont pas exprimés, euh, on sait qu'un mot de Messi ou qu'une phrase de Ronaldo euh, pourrait changer euh, le, le cours de l'histoire. Donc, est-ce que, justement, vous voulez retenir quelque chose de ça
0: ah, moi, moi, je tiens à dire que le fait que les joueurs ne soient, ne soient pas exprimés, je pense que c'est, c'est, enfin, c'est les clubs qui ont dit à leurs joueurs. Euh, bah, Laissez-nous gérer ça, on va, on va, enfin, c'est nous qui gérons et c'est notre merde, mais, mais, en fait, les joueurs, ils avaient, enfin, int- ils avaient pas intérêt à parler parce que ils enfin, sa- ils savaient que, euh, qu'en rejoignant la Super League ou pas, bah, en fait, rejoindre la Super League, pour eux, c'était un apport financier énorme. Ils allaient gagner euh, d'autant plus d'argent. Si les clubs gagnent plus d'argent, les joueurs gagnent plus d'argent. Donc, forcément, eux, ils avaient, dans un, terrain, dans un dans un, dans un contexte financier et, et ils n'avaient pas à se plaindre il oh, ben y a certains joueurs qui ont, ré... qui ont réagi évidemment tu vois euh, parce qu'ils euh, pensaient évidemment euh, bah, au collectif enfin euh, plutôt au, au niveau de... en termes par- par- de sport tu vois mais je pense, je pense que les clubs ont, ont, ont dit laissez nous gérer ça c'est, c'est, c'est notre problème mais c'est, c'était pas du tout une question d'égoïsme ou, euh, ou un truc dans le genre pour moi c'était vraiment les clubs qui ont dit à leurs joueurs euh, c'est nous qui allons gérer ça c'est, bah, c'est nous qui créons la ligue pas besoin de vous, vous mêler de ça ça va juste créer d'autant plus de problèmes d'autant plus de, 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 de problèmes dans la presse et euh, je pense que c'est pour ça Tu vois, moi, y a... c'est, pour, c'est juste pour ça et les entraîneurs d'un autre côté parce que tu parlais des entraîneurs qui n'ont qui pas beaucoup parlé il euh, bah, y avait aussi Thomas Tourelle qui a parlé mais je pense que enfin Pareil, tu vois, les entraîneurs, euh, quand on entendait un peu Thomas Tourel Thomas Tourel qui, qui n'était pas vraiment informé euh, de, de, de la Super League, et qui n'a pas, qui n'a jamais, déjà jamais parlé avec euh, Roman Abramovich, euh, il a juste, il savait juste qu'il allait rejoindre la Super League, et, bah, qu'il, qu'il allait en sortir euh, trois jours plus tard, tu vois. les ouais. euh, euh, Zidane ne sont pas, ne, ne sont pas exactement, enfin, ne sont, ne sont pas, et ne se sont pas exprimés euh, sur ce sujet parce que, bah, je pense que, je pense que il euh, y avait à, ça allait créer des problèmes politiques au sein du club tu vois je oui. pense que des, 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 des entraîneurs comme Andrea Pirlo Ginevine Zidane qui sont, des, fo-, enfin, qui sont des, des anciennes stars des anciennes légendes bah, de, ces, de ces clubs enfin, ils n'avaient pas intérêt à parler Thomas Tuchel quand on connaît enfin, ses positions avec certains clubs euh, comment il s'est fait euh, bah, lâcher par le PSG Dortmund je pense qu'il n'avait pas exactement. Euh, c'était pas dans son intérêt de, de s'exprimer sur la Super League et euh, critiquer la Super League. Bon, après, on connaît un peu le caractère de Thomas Tourelle où on sait que Thomas Tourelle, c'est un entraîneur qui est compétitif, qui veut gagner des titres. Il a dit, euh, en, en réagissant à, à, à la Super League, qu'il voulait. Euh, que ça ne le dérangeait pas de rejoindre la Super League tant, que, tant qu'il jouait pour, pour gagner des titres euh, avec Chelsea. Ça ne le dérangeait pas. Mais, mais, mais d'un, côté, d'un côté sportif, je pense qu'il n'y avait pas intérêt à, à en parler. Tu vois.
1: Un mot, Mathieu, sur, sur ça justement
0: alors personnellement, je, je, je n'en veux en aucun cas aux, ni aux entraîneurs ni aux joueurs qui ne se sont pas exprimés. Ils ont quand même des contrats qui valent plusieurs millions d'euros. Ils ne vont pas tout risquer alors qu'ils savent... Enfin, on ne va, va pas se mentir. On était extrêmement énervé quand on a entendu ce qui, la nouvelle par rapport à la Super League, mais je pense que la plupart savaient que ça n'allait pas passer. On savait que, 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 que ça n'allait pas arriver que quelque chose allait euh, faire euh, faire que le, le projet n'allait pas continuer ce qui s'est déroulé euh, non seulement avec les supporters mais en plus avec les restrictions les menaces de l'UEFA et de, de l'Asifa. Moi personnellement j'en, j'en veux pas ni aux supporters ni aux, aux joueurs parce que je peux comprendre leur situation très délicate avec leur club euh, et les, les différents qu'ils puissent avoir en parlant donc euh, à l'encontre des décisions du club donc euh, moi je comprends le fait qu'il y ait en... enfin j'aimerais réagir à ce que tu dis quand tu parles des sanctions euh, qui enfin, des, des, des des sanctions probables de la de la enfin, de l'UEFA et de la, enfin, de, la, de la FIFA je pense qu'elles sont, enfin, elles sont impossibles tu vois enfin, c'est, c'est, enfin juridiquement c'est pas possible d'interdire euh, d'interdire une compétition enfin un organisme de enfin, d'avoir enfin en fait l'UEFA et la FIFA ne peuvent pas avoir le monopole de, de, enfin, d'un sport tu vois et ça c'est pas possible ça a été prouvé juridiquement et c'est pas possible des sanctions que l'UEFA et la FIFA voulaient appliquer, elles, bah, elles sont pas possibles, tu vois. Euh, et d'autant plus quand la FIFA et l'UEFA disent que euh, ces, ces derniers, enfin que les joueurs qui, et les entraîneurs qui participeront euh, à la Super League n'auront pas le droit de, de participer aux ligues nationales. À ce moment-là, tu vois, ça n'a aucun sens parce que euh, si, euh, si par exemple bah, le, le Barça, le Barça euh, je, enfin, game, enfin, joue en Super League, mais euh, qu'entre-temps, ils, ils arrivent, je, ils, ne jouent plus en ils jouent, enfin pas le Barça mais une équipe par exemple comme le PSG qui n'est pas encore qui est pas qui ne faisait pas exactement partie du projet euh, et qui du coup ne fait pas partie des clubs euh, qui, euh, qui, qui vont rester euh, enfin qui peuvent rester euh, qui peuvent rester euh, même s'ils sont éliminés de la compétition tu vois. si eux ils sont éliminés ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils retournent en, en division 2 de de championnat de France, il retourne en division 3, ça veut dire quoi Et en fait, il y a des projets qui ne sont pas applicables, tu vois. Et, et même au-delà de ça, tu vois, euh, les, sanctions, euh, les sanctions n'étaient pas applicables. Et, euh, et ensuite, pour moi, tu, tu parlais de, du projet qui n'a pas abouti. Pour moi, la Super League, elle va aboutir. C'est, c'est un projet qui est, qui est en construction. Elle a été abandonnée pour l'instant, mais elle reviendra, tu vois. C'est, c'est loin d'être terminé parce que c'est, c'est bien ce, c'est ce que, que je disais du pas, de l'UEFA ne marchait pas. Euh, parce qu'elle n'est elle est, elle est, elle est pas, pas bonne, tu vois. elle ne répond pas aux problèmes du football actuel. Tu vois. Bon. Euh, je pense que la Super League va arriver un jour, mais elle ne sera pas... Ouh, sera la, pas la, la, on la connaît, La, la Super League va arriver un jour, et c'est ça justement qui est intéressant. Oui, ouais,
1: vas-y Mathieu, je te, euh, je te, là, je te laisse plus terminer, plus mais après on va conclure.
0: Ok, c'était un changement beaucoup trop brusque, le fait de passer directement à une Super League, à ce système de 15-5 c'était vraiment un changement extrêmement brusque et ça n'avait jamais passé mais c'est comme je disais en début d'émission avec, avec ce que les décisions qu'ont prises du UEFA euh, par rapport à la réforme de la Ligue des Champions on se rapproche de plus en plus d'une Super League qui aboutira effectivement un jour à mon avis euh, mais la manière, dont, la, la manière dont Florentino Perez s'est pris pour, pour euh, mettre en place ce projet c'était beaucoup trop brusque et c'est, c'est forcément ça, ça n'a pas fonctionné
1: D'accord. Bon, en tout cas, les gars, on a, on a entendu euh, vos, vos avis sur cette, sur cette Super League. C'était très intéressant. Je suis désolé, on pourra en débattre pendant une heure, deux heures, même des heures, avec, euh, pourquoi pas, avec nos auditeurs aussi. Un jour, euh, en, en prendre par téléphone et, et discuter avec eux. Mais on, on, on va conclure sur cette Super League. C'était extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, avant de, de finir cette émission, euh, on va, on, on va quand même euh, parler de, de, de matchs qui, euh, qui, qui vont arriver cette semaine. Euh, la semaine prochaine en Ligue des Champions, mardi et mercredi, puisque euh, cette Ligue des Champions, euh, eh bien, elle existe encore parce qu'on en parle beaucoup, mais ça, elle va se jouer même entre le Real Madrid et Chelsea, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Je vous propose qu'on commence par le match de mardi à 21h, mardi 27 avril. Euh, c'est le Real Madrid qui accueille les Blues de Chelsea, en toute objectivité évidemment. Est-ce que, Paul-Antoine, Mathieu, vous pourriez me donner un petit pronostic
0: alors, euh, je vais dire Chelsea, pardon, Paul-Antoine, je te laisse y euh, aller d- d'abord. Je pense que ça va être un match très compliqué parce que, on, enfin, des deux côtés, on remarque d'énormes, enfin, d'énormes absences. Raphaël Varane, Sergio Ramos, euh, Nacho, qui est, qui est suspendu, euh, Danica Carvajal, qui ne sera pas là. Et de l'autre côté, Matteo Kovacic, qui ne sera pas là et qui, est en, enfin, qui, qui apporte beaucoup à cette équipe de Chelsea. Je pense que ça va être un match compliqué. Chelsea va devoir... Dans son animation offensive, est très bon. Et on sait que c'est bah, les problèmes de Chelsea cette saison, l'animation offensive avec un Simon Werner bah, qui, 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 qui ne contribue pas comme on le voudrait. Kay euh, qui euh, joue euh, un match sur deux. Allez, euh, là, toi, on, y on y va, le va pour voudrait, le mais, Qui n'est pas assez bon. Euh, moi, moi, je dirais euh, allez, euh, 1-0 Chelsea. 1-0 Chelsea, voilà.
1: Ok, euh, victoire de Chelsea euh... à l'extérieur au match aller. Et Mathieu
0: je te vois très optimiste quand enfin, même. Je suis supporter de Chelsea, mais je vais être un peu plus réaliste. Je pense que Chelsea peut se rattraper sur un match retour, mais pour le match aller, je vois en dehors pour le Real Madrid et un but à l'extérieur qui pourrait aider Chelsea euh, lors du match retour. Je suis très heureux de les revoir en demi-finale et on, ouais. on, on verra bien quand
1: ça. C'est ça le plus important, surtout votre club étant en demi-finale et, et ça c'est beau vous allez pouvoir profiter euh, mardi soir et puis mercredi Paris Saint Germain contre Manchester ah, City. ça Thomas, tu donner
0: ta prédiction toi. Oui,
1: c'est vrai que j'ai pas donné ma prédiction. Mais écoutez, moi je, je vois un match très très serré euh, et, et, et peut-être un, un match nul avec deux équipes qui vont beaucoup se regarder parce que euh, c'est, c'est pas commun de voir euh, Chelsea jouer contre le Real Madrid. Je crois que c'est un match qu'on n'a pas vu depuis un moment. Alors peut-être un petit match nul mm. qui va pouvoir euh, bénéficier à, à Chelsea. Au, au match retour. voilà euh, ça, ça va être difficile pour les Blues, comme Paul-Antoine euh, et Mathieu, euh, vous l'avez dit tous les deux, mais, mais je vois peut-être un match nul au santiago Bernabéu, du coup, mardi soir et, et mercredi, alors PSG Manchester City, ça se passera au Parc des Princes, le match aller euh, de cette rencontre. Euh, comment vous, vous voyez les choses très rapidement
0: Mathieu, je, te euh, je vois pas Pep Guardiola gagner. C'est, c'est, c'est quand même très bizarre, parce que Manchester sont vus comme des gros favoris cette saison. Mais je vois euh, Paris gagner euh, assez confortablement 3-1. Elle
1: allait, très c'est, bien. C'était
0: très bizarre comme pronostic, mais je pense qu'on gagnait assez confortablement. Et Paul... à l'heure où vous, où vous écoutez ce, ce podcast, les, les matchs du week-end sont déjà passés, donc peut-être qu'il y a eu des choses qui ouais, vont venir à la faveur de certaines équipes, mais ça, on ne le sait pas encore. Et Paul-Antoine, un, un Moi, score Moi, ben, je t'avoue que je suis un peu plus. Fin... Moi, je suis grand supporter de, de Pep Guardiola, euh, grand supporter de Paris Saint-Germain aussi. Ben, c'est, c'est, ah un oui. ah, c'est, c'est un club français avec en Champions League, ben, je, je soutiens le club français. Je pense que ça va être un match très compliqué. On connaît un peu les matchs au pep Guardiola qu'on a eu en Ligue des Champions. Euh, moi, je ne moi, me mouillerai pas trop. Je pense que ça va être un, un match assez compliqué. Donc, je vois plutôt un match nul sur le premier match et un match euh, d'autant plus... Euh, d'autant plus, euh, d'autant plus euh, violent au, au, au match retour avec euh, un, un score un score on là comment se déroule ce premier match mais moi je pense
1: 0-0 ok et ben bah, écoute moi je, je, je vois un match nul aussi comme toi entre ces deux équipes à, à l'aller mais avec des buts parce que moi je suis sûr qu'il va y avoir des buts ces deux, ces deux équipes quand même qui ont un, un jeu offensif vraiment intéressant et, et je vois un, un match nul avec des buts alors je vais, je vais dire un 2-2 voilà pour les, pour, pour les pronostics écoutez les gars euh, c'était un plaisir de faire ce, ce premier podcast avec vous en tout cas et, et j'espère que, que vous aux auditeurs euh, cela vous a plu, c'était un podcast euh, qui ne ressemblera pas forcément aux autres parce que c'était juste un débat sur la Super League après vous aurez toutes les chroniques, euh, les débats le fait de la semaine, les chroniques euh, Liga et Première Ligue de Mathieu et de Paul-Antoine et vous aurez évidemment le quiz de fin d'émission, donc euh, on va conclure, je vous dis euh, au revoir les gars un, un dernier mot
0: Bah écoutez, pour moi c'est un plaisir de, de participer à cette émission et euh, on se dit à bientôt Merci beaucoup de, de d'avoir suivi le premier épisode de DX Time et on espère vous euh, au revoir bientôt. Et eh bien merci. Euh, bah, à la prochaine du coup. À et la prochaine. À la prochaine. <rire> bien sûr, allez à
1: la prochaine, les gars, ciao. vous pouvez retrouver The Extra Time sur toutes vos plateformes de podcasts favorites, Spotify, Deezer, Apple Music, c'est à vous de choisir. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, The Extra Time. Euh, voilà, c'est le temps additionnel en anglais si vous voulez chercher l'orthographe. Je vous remercie pour euh, avoir écouté cette première, euh, cette première émission. Et puis à très bientôt pour les, pour, pour les prochaines. Ciao